0: Systematisch äh, sollen zukünftig Handydaten von Flüchtlingen ausgelesen werden. Alle BAMF-Stellen sollen mit Lesegeräten ausgestattet werden. Wenn es wirklich um die Beschaffung von Daten geht, die man sonst äh, von einem Ausweis erhalten könnte, nicht ein prächtiges Mittel, um einen Überblick zu bekommen, wer denn nun die betroffene Person ist?
1: Die Regelung ist äh, überaus unklar, worauf sie sich richtet. Das heißt, es geht um die Feststellung der Daten zur Identität. Wenn die Betreffenden einen Ausweis mithaben, wäre der ein Indiz, wenn er nicht gefälscht äh, ist. Viele Flüchtlinge ja, haben ja gefälschte Papiere dabei oder auch keine, ähm, sodass natürlich ein bestimmtes Interesse besteht. Das Bundesamt stellt bisher schon ja die äh, sogenannten Kerndaten fest. Das heißt, man macht eine erkennungsdienstliche Behandlung. Ähm, damit hat man natürlich sozusagen zu, ähm, Daten, die belegen, der Mensch, wenn er nochmal irgendwo auftaucht, kann als einer identifiziert werden, der schon äh, irgendwo erfasst ist. Damit sind aber nicht unbedingt alle Probleme der Identität geklärt. Nur was bei ja diesem Gesetzentwurf negativ ankreiden, ist, dass es völlig schrankenlose Art ist, faktisch äh, sowas, was das Bundesverfassungsgericht schon mit seiner entscheidung zum großen lauschangriff in anderer konstellation da ging es ja nicht um flüchtlinge abgelehnt hat weil es das, das wäre hier nicht sozusagen ein verfahren was bei einem konkreten verdacht ansetzt und mit dieser zielrichtung sondern das bundesamt das hat bereits angekündigt dass es da eine Größenordnung von 50 bis 60 Prozent der anhängigen Fälle geben würde. Man hätte dann also die Daten, die Handys auszulesen von mehr als 150.000 Personen. Das Bundesamt hätte viel zu tun und die Möglichkeit sozusagen praktisch schrankenlos zuzugreifen, weil auf dem Handy ist ja auch, ist ja meine ganze Kommunikation ähm, gespeichert. Viele Flüchtlinge haben einfach ein Smartphone und ich weiß nicht, wie technisch verhindert werden sollte, ähm, dass da in Zugriff genommen wird, denken wir noch gar nicht an die Ebene der Geheimdienste, sondern ans Bundesamt Zugriff genommen werden sollte, auch auf ähm, Kommunikationsdaten äh, sonstiger Art. Man argumentiert mit dem Reiseweg sozusagen. Man könne dann feststellen, aus welcher Region jemand gekommen sei. Aber ähm, die Regelung ist außerordentlich unpräzise und aus unserer Sicht auch, ähm, ja, man muss vermuten, dass sie ähm, verfassungswidrig ist.
0: Gehen wir auf weitere Details ein. Je früher ein Flüchtling in Anführungszeichen freiwillig zurückkehrt, desto höher soll die sogenannte Rückkehrprämie sein. Auch in Baden-Württemberg gilt schon ein solches Starthilfe-Plus-Programm mit gestaffelten Zahlungen, je nachdem, ob man schon vor Abschluss des Asylverfahrens unterschrieben hat, freiwillig auszureisen oder auch auf Rechtsmittel verzichtet was ist gegen ein solches Modell einzuwenden?
1: Also hier wird mit dem Begriff der freiwilligen Rückkehr Schindluder getrieben. Ich habe selber in der Flüchtlingsberatungsstelle auch unter anderem früher zehn Jahre auch Rückkehrberatung, aber natürlich nicht nur äh, gemacht. Was wir fordern, was ich damals getan habe, war eine ergebnisoffene Beratung über mögliche Chancen, über Dauer des Verfahrens. Und da wird natürlich auch die Frage angeschnitten, wenn die Chancen voraussichtlich gering sind, ist die freiwillige Alternative eine Rückkehr? Da war ich bei einem Wohlfahrtsverband angestellt. Was jetzt Geplant ist ist eine staatliche Zwangsberatung, die für viele Personengruppen schon am Anfang des Asylverfahrens einsetzt. Das heißt sozusagen parallel dazu, dass das Bundesamt noch Daten erfasst oder zur Anhörung lädt, soll es schon möglich sein oder zur Regel werden, dass man diese staatliche Rückkehrberatung macht, die dann auch nicht sozusagen übertragen wird auf die Wohlfahrtsverbände, und da weiß man, was man rauskommt. Was herauskommt, ist auf jeden Fall ein Riesenmisstrauen bei den Asylsuchenden, die ähm, oft mit ihren Heimatbehörden schon schwierige Erfahrungen gemacht haben stellen wir uns vor, der kommt jetzt zum Bundesamt und am selben Tag oder in zeitlicher Verbindung mit der Antragstellung wird er schon zu einem Gespräch über seine Rückkehrperspektive gebeten. Wie würden wir uns fühlen? Wir würden das Gefühl haben, die sind schon dabei, eigentlich davon auszugehen, ich werde abgeschoben.
0: Ein äh, wichtiger Punkt des geplanten Gesetzes ist, äh, dass Abschiebungen zukünftig nicht äh, mehr angekündigt werden sollen, äh, selbst wenn äh, Betroffene schon länger als ein Jahr lang äh, keine Ausreiseaufforderung mehr erhalten haben. Was bedeutet das für die Betroffenen?
1: Das soll für bestimmte Personengruppen nur gelten. Also es ist eine gewisse Einschränkung dabei, aber die, die Einschränkung ist nicht so richtig eine Einschränkung, weil es soll um diejenigen gehen, die, ähm, die sozusagen über ihre Identität getäuscht haben, an ihre Abschiebung nicht mitgewirkt haben und äh, so weiter. Und das ist heute schon sehr oft sehr umstritten. Und ähm, wir befürchten, dass es da auch äh, eben keine einschränkende Interpretation in äh, der Praxis geben wird.
0: Weiter ist äh, die Ausdehnung des Ausreisegewahrsams von vier auf zehn Tage geplant. Ist hier wirklich zukünftig mit einer massenhaften Inhaftierung von Schutzsuchenden zu rechnen?
1: Also ich sage mal, es gehört zu den Bereichen, wo auch auf Vorrat ähm, gearbeitet wird. In den Gesetzespaketen der letzten Jahre hat man ja immer mehr Instrumente reingeschrieben, äh, die nicht alle umgesetzt sind, aber so Zug um Zug wird eins ums andere aus dem Arsenal geholt, ohne dass die Wirkungsweise der vorangegangenen Gesetzesänderungen überhaupt mal ähm, äh, bewertet wird. Also wir haben zu diesem Ausreisegewahrsam äh, zunächst mal die Anmerkung: äh, Trotz dieses Begriffes handelt es sich um Freiheitsentziehung, de facto um Haft. Ja, und damit muss man Anforderungen stellen und hier werden sie unterlaufen, weil man ja versucht, den Richtervorbehalt zu umgehen. Wir glauben auch, dass diese Regelung möglicherweise rechtswidrig auch ist, auch vor dem Hintergrund europäischen Rechtes. Es ist eine, auf jeden Fall eine politische Bagatellisierung der Freiheitsentziehung, wo jeder von uns sozusagen Interesse haben muss, dass das weiterhin mit größter Vorsicht läuft, jede Art von Haft- und Freiheitsentziehung muss nach unserer Vorstellung immer das letzte Mittel sein und äh, nicht irgendwie eine Arbeitserleichterung für die Behörden. Sozusagen haben wir die Leute schon mal griffbereit im Gewahrsam. Und dann können wir es mal zehn Tage zwischenlagern, bis der nächste Flieger geht. Das halten wir für äh, nicht akzeptabel.
0: Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Was soll denn nach Meinung von Pro Asyl mit äh, den, wenn man den Diskurs verfolgt, ja offenbar massenhaft vorhandenen Flüchtlingen passieren, die eigentlich verpflichtet wären, Deutschland wieder zu verlassen?
1: Also da muss man schon an diese Debatte äh, ansetzen, weil die politisch ähm, auf eine ganz verheerende Weise geführt wird, so dass sie letztendlich Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten ist, wobei man sagen muss, es ist ja ja nicht nur die Rechtspopulisten, sondern einige der Maßnahmen wirken so, als hätte die AfD schon die Feder geführt beim Gesetzgebungsverfahren. Ähm, also man muss denn, glaube ich, der Öffentlichkeit geduldig klar machen, dass ähm, ein Ab die Ablehnung eines Asylantrages in vielen Fällen aus den verschiedensten Gründen nicht die Verpflichtung zur Rückkehr oder die Abschiebung zur Folge hat. Wir haben einen Großteil der Menschen, die im Asylverfahren in den letzten Jahren abgelehnt worden sind, hat aus verschiedensten Gründen inzwischen ein Aufenthaltsrecht, ein Drittel ein befristetes Aufenthaltsrecht, sogar die Hälfte dieser Menschen ein unbefristetes Aufenthaltsrecht. Und dieses Faktum muss man erstmal äh, zur Kenntnis nehmen. Evaluierung Es hat vieles überhaupt nichts damit zu tun, dass Abschiebungen in der Vergangenheit nicht konsequent genug umgesetzt worden sind. Da gibt es ganz andere ähm, Gründe, sonst hätten wir ja die ganze Debatte der letzten zehn, zwölf Jahre über das Schicksal der Leute, die viele Jahre nur mit einer Duldung hier rumlaufen, nicht führen müssen. Also die die Zahlen, die da in den Raum gestellt werden, ähm, sind ähm, ersichtlich falsch. Erwecken aber den Eindruck, wenn wir jetzt nur das, was Frau Merkel die große nationale Kraftanstrengung genannt hat, wenn wir die in Richtung Abschiebung machen, dann werden wir Hunderttausende von Leuten loswerden. Das werden wir aus den verschiedensten Gründen nicht, weder rechtlich können und wir werden es logistisch auch nicht können. Ähm, da ist noch jede europäische Regierung, die große Abschiebungszahlen angekündigt hat, wie Sarkozy in Frankreich, aber auch andere in der Vergangenheit, an einem bestimmten Punkt gescheitert. Was aber passieren wird und was passiert, ist eine Verschärfung dieses Abschiebungskurses zum Zweck der Abschreckung von Leuten, die auf die Idee kommen, überhaupt noch Deutschland als Fluchtziel im Auge äh, zu haben. Also es geht eher um eine Strategie, Instrumente zu haben, zu entmutigen, zu demotivieren, sozusagen institutionalisierte kleine und größere Grausamkeiten, um Menschen abzuschrecken. Sie werden bei denen, die im Inland befinden und zum Teil einen großen Teil auch des Aufenthaltsstaates haben, eben nicht in dem Maße wirken, wie man es der Öffentlichkeit suggeriert. Aber die Politik lässt sich hier treiben, auch von Medien, die sozusagen alle paar Monate das Thema wieder auf die Tagesordnung setzen und sozusagen Abschiebungsranglisten veröffentlichen mit äh, Bundesländern, die man für Weicheier hält und andere, die äh, richtig äh, konsequent sind. Und in diesem Diskurs muss man, den, den kann man selbst ich jetzt die Perspektive der Regierungskoalition einnehmen, den äh, kann man nicht gewinnen, indem man dann sagt, ja, ja, wir brauchen noch ein paar Instrumente mehr und die verabschieden wir jetzt, sondern man muss geduldig erklären, das eben nicht in der Ablehnung im Asylverfahren zu einer Ausreise
0: führt. Irgendwelche Hoffnung, dass das Gesetz äh, so nicht verabschiedet wird? Mittlerweile wird ja schon auf Ärzte massiven Druck ausgeübt, wenn sie vorhandene Krankheiten als Abschiebehindernisse stark machen. Wie jetzt ja, das war ja schon der Trend
1: im Asylpaket 2. Da gibt es ja nur noch eine, eine neue Umdrehung. Wir stellen fest, schon seit dem Asylpaket 2, dass die äh, ärztlichen Atteste im Vorfeld von Abschiebungen vom Tisch gewischt werden. Jetzt möchte man gern ähm, mehr ähm, die Institution äh, stärken. Wir nennen sie Fachärzte für Abschiebungen, also teilweise Bedienstete in Gesundheitsämtern, aber auch eingeschaltete Honor Honorarärzte nutzen, ähm, weil die sind pflegeleicht, die ähm, äh, Behörde möchte und äh, wir erleben zunehmend, dass auch qualifizierte ärztliche Atteste, die im, in kurzer Zeit oft auch von Ärzten gar nicht beizubringen sind, übrigens für so viel Kosten auch, wenn man es denn macht, dass die äh, nicht anerkannt äh, werden. Also die Idee mit einer posttraumatischen Belastungsstörung ähm, sozusagen zumindest vorläufig für die Behandlung bleiben zu können, wird ganz rigide und immer mehr in Frage gestellt, war aber schon Bestandteil des vorangegangenen Gesetzespakets.
0: Hoffnung, dass das Gesetz verhindert werden kann?
1: Ich bin pessimistisch. Die Regierungskoalition hat sich ähm, da ziemlich festgelegt bei einigen Sachfragen gibt es ja einen Dissens, aber bei, äh, bei dieser nicht. Ich denke, man wird die ein oder anderen Bedenken in der parlamentarischen Anhörung vielleicht doch nochmal zur Kenntnis nehmen, sich mit den Fragen möglicher Verfassungswidrigkeit und der Verstöße gegen das Europarecht befassen müssen. Aber ich glaube, in diese Richtung will man gehen. Ich hatte ja gesagt, die Grundüberzeugung ähm, äh, ist die bedrohliche Wirkung dieses Gesetzes, die abschreckende Wirkung. Und wir sind leider wieder in der Phase, die wir längere Zeit nicht hatten, nämlich, dass man den Aufenthalt von Asylsuchenden hier mit allen Mitteln so ungemütlich, sag ich mal, flapsig ausgestalten will, dass möglichst viele vielleicht auch in diese angebotene Freiwilligkeit, die wir für eine erzwungene Form von Freiwilligkeit halten, hineingedrängt werden und sich vielleicht der Abschiebung durch die Entscheidung für die Rückkehr entziehen.